0: Jeg kan jo få min kæreste til at gøre hvad som helst, hvis jeg har lyst til det. Og det er fint nok, altså, at det er sådan. Jeg gør det ikke, men jeg, at jeg ved, at jeg kan gøre det, det er okay. Det er sådan okay i mig.
1: Psykopater er de der helt uforklarlige mennesker, som ingen rigtig forstår. For hvordan kan man ikke føle empati, Og hvorfor er de drevet af at styre andre mennesker og have magt over dem? Hvem er de mennesker, der er psykopater? Er de selv opmærksomme på deres personlighed? Hvad rummer de? Hvad gemmer der sig bag deres facade? Og hvordan er det at leve som psykopat? I denne podcastserie Spørg Psykopaten går vi helt tæt på og taler med to psykopater. De giver et indblik i deres liv og tanker, og så løfter de sløret for deres manipulationer. Derudover har det indvillet I at svare på spørgsmål, som I har sendt til os. Vi har også besøg af chefpsykolog fra Psykiatrisk Center Sankt Hans, Tine Vøppe. Hun er en af Danmarks førende eksperter i psykopati. Mit navn er Christina Antivakis. Velkommen til Spørg Psykopaten. Som sidste gang så har jeg jo igen fået besøg af to psykopater her i studiet. Hej Sheila og hej Brian. Velkommen og tak fordi I er kommet. Jeg skal lige huske at sige, at Brian jo ikke er dit rigtige navn, men jeg kender selvfølgelig din identitet. I dag skal vi tale om den type psykopat, som retspsykolog Tine Vøbe kalder for tyranen. De har ry for at være den af psykopaterne, der styrer omverdenen med frygt. Inden vi går i gang med at tale om tyranen, så skal jeg lige høre jer om noget. Hvis I hører en råbe din store psykopat på gaden, føler I jer så truffet?
2: Nej. Altså, de der udtryk er jo blevet allemandseje den dag i dag. Ude, jeg har angst, og jeg har OCD. Ej, jeg har bare totalt ADHD. Altså, diagnoser, udtryk er blevet allemandseje. Altså, det er noget, alle bruger. Det er noget, alle kalder hinanden. Ja, det, er ikke noget, der, det rammer ikke noget i mig, jeg går hen og siger, prøv at høre her, nu bliver jeg lige nødt til at forklare dig, hvad en psykopat er, for det er jeg. Øhm, jeg går bare videre og sådan lidt. Øh, ja. Stopper du op, Brian, når du hører det?
0: jeg griner lidt. <laughs> men jeg vil give Chile ret i, der, der er virkelig noget med det der, altså med at det er blevet eje. også øh, ord har mistet deres betydning altså det her med stress, altså stress kan være en ret farlig sygdom, ikke? altså man kan, nu var det en politik, der, der var blevet blind ikke? Og, og sådan nogle ting, men øh, nu er alle lige pludselig stresset, ikke fordi at de skal lave to opgaver på kontoret ikke? altså nej, du er fucking ikke stresset, vel? Altså, du har bare et fucking arbejde, du skal passe, altså.
1: Den psykopatiske tyran bruger modsat dukkeføren, som vi talte om i sidste episode, frygt til at få sin vilje. Hvor er mere raffineret i sin måde at manipulere på, er tyranen mere impulsiv. Lad os lige få retspsykolog Tine Wøbe til at sætte ord på denne type psykopat.
3: Den tyranniske psykopat, er styrer og dominerer sine omgivelser ved hjælp af frygt og intimidering. Det behøver ikke nødvendigvis være sådan direkte vold eller en verbal vold. Det kan også bare være sådan psykisk vold eller subtile sådan ændringer i adfærd eller blikke, som gør, at at omgivelserne bliver nogle gange direkte bange, eller i hvert fald ved, at nu skal de sådan rette sig ind, fordi ellers så, groft sagt, så falder der brænde ned. De kan styre og manipulere omgivelserne, fordi andre har respekt for dem, og endda nogle gange er bange for dem. De er uforudsigelige og impulsive.
1: Hvilke miljøer finder man dem typisk i? Hvem er de? Altså, hvilke roller indtager de i, i samfundet? Altså, de er typisk nogen, der, der leder på en eller anden
3: Enten så leder de måske et firma eller en, en bande, sådan helt karikerede, eller men, men det er dem, der sætter dagsordenen. og de sætter den på en lidt voldsom måde, nogle gange direkte, tydelig voldsom måde, og andre gange sådan indirekte voldsom måde, hvor man bare ved, at ham der eller hende der vil man i hvert fald ikke i med. Og den måde, de sådan, altså, det de er ikke på nogen, nogen måde lige så raffineret som dukkeføren, hvor det kan være subtilt og vanskeligt at opdage osv. Her er det mere åbenlyst, at, at det er vedkommende der, der bestemmer og sætter dagsordenen. og hvis man ikke er med på den, så kan det give måske direkte problemer, eller problemer på den lidt lange bane. Øhm, den tyranniske psykopat har det også godt med at bestemme, og kan nogle gange sådan ligesom få et helt kig ud af det, og kan også godt sådan nyde at hænge omgivelserne ud, og latterliggøre andre, simpelthen også for ligesom at højne sig selv og sin egen magtposition. Så de er på alle måder ikke rare at være i relation med, og heller ikke på nogen måde at være afhængige af, enten det er emotionelt eller økonomisk. Og hvis de så samtidig også er den type der er meget fysisk, aggressiv øh, og impulsiv, så øh, har man en cocktail, hvor
1: der er risiko for vold. Man hører nogle gange om den tyranniske far også, øh, familiefædre der, der styrer øh, familien med hård hånd. Kan det også godt foregå? Kan tyrannen også være øh, inden for familien?
3: Absolut. Det kan sagtens være altså det, man lidt karikeret kan kalde for en hustyran. Hvor det er, at det ud er til øh, ikke er tydeligt, men inden for hjemmets fire vægge, der er det ham, der bestemmer, ham, der sætter dagsordenen, og hvis man ikke markerer ret eller følger det, som han synes, så kan det blive ubehageligt, både sådan stemningsmæssigt, og nogle gange også måske direkte fysisk.
1: Sheila og Brian, når I nu hører Tine Vøppe beskrive tyrannen som en impulsiv type, der styrer sin omgivelse med frygt, kan I så genkende det i jer selv?
0: Altså, det sådan vejer lidt i mine unge dage. Og så blev man jo lidt klogere, ikke? Men i øh, ja, mine unge dage, der var jeg nok en tyran. Jeg elskede det her med, at folk frygtede mig. Og det var jo også ligesom det, som jeg havde set i min barndom. Jeg startede med at have en sted før, der var tyranik, Og så fik jeg så bagefter en sted før, der var svindler, altså, Så jeg har jo to forskellige psykopater inde i mit liv, ikke?
2: Jeg øh, var jo der var yngre. Jeg kan godt se mig selv i den rolle med... Øh... Nu var jeg 17, da jeg flyttede fra og flyttede sammen med en kæreste, som jeg var sammen med et par år. Og der kørte jeg nok tyranstien altså, øh, var grov og modbydelig, og jeg ved ikke, om det disse, gik efter den der frygt. Øh, men han måtte godt frygte, at jeg nikkede ham min skalle eller gav ham en knytnæv. Altså, øh, nu, kan jeg, nu skal jeg så sige siges, at det var et voldeligt forhold, vi var i, men da jeg sådan ligesom fandt melodien i det, så havde jeg ikke noget problem med at give ham en knytnæv eller råbe og skrige ham i hovedet. Men som Brian også siger, altså man er jo selv opvokset i det. Jeg er jo, min far var øh, den klassiske ty- tyran. Altså han var ikke svindleren eller dukkeføren, eller han var tyranen på fuld Gaddafi. Så ja, man har jo bare taget det med videre, man har set og lært hjemmefra, tror jeg.
1: Men den frygt, den kan jo også medføre noget magt. Er det ikke lidt kedeligt ikke at have den så meget i sit liv mere?
2: Nej, jeg synes, det har været fint og... Det har været afstressende for mig at give afkald på noget af den magt, der hele tiden... Hele tiden skulle føle, at jeg skulle styre mine omgivelser. Hele tiden føle, at jeg skulle være i fokus af mine omgivelser og være alfaen. Og den, der styrede bestemt, øh, fortalt, hvor vi skulle hen, hvor, hvad vi skulle lave der. Jeg synes, det har været rart at give slip. Øhm, jeg har ikke givet slip på den måde, jeg har det til andre. Jeg har måske bare givet slip på nogle mennesker i mit liv, hvor at jeg ikke længere behøver at, at have den rolle. Øhm, jeg slipper aldrig kontrollen, men jeg er blevet bedre til ligesom at og hvile og være i de ting, jeg er i, og ikke opsøge øh, drama eller kontrol eller alle de der negative ting. Ikke?
1: Brian, du sagde, at øh, det mest var i en unge dage, du var tyran. Øh, kan du ikke nogen gange savne den magt, det giver at være på den måde?
0: Jeg har det lidt sådan, at øh, da jeg var ung, der var det ligesom magten, der styrede mig. Og nu har jeg prøvet at vende det lidt rundt, sådan, så det er mig, der styrer magten over mig selv. Øh, så nu er jeg ikke ude, og ligesom får folk til at frygte mig. Jeg prøver ligesom at være et andet menneske. Øhm, men altså, jeg har jo ikke sluppet det helt, fordi at jeg kan jo godt lide at have magten over min kæreste. Øhm, at, at jeg så. Jeg udnytter det ikke. Øhm, men jeg ved, jeg kan. Og det, det er nok lige nu.
1: Så du ved, du godt kan skrue op for det igen, hvis det var, du havde brug for det?
0: Altså, jeg ved, at jeg kan... Altså, jeg ved jo, at jeg kan bare gå ud på gaden og så pande ned og ligesom skabe et rygte igen. Altså, det rygte har jeg ikke så meget mere. Øhm, men det er jo ikke så meget det... Altså, jeg har... jeg har stadigvæk magt. Jeg har bare magten på en anden måde nu. Øhm, jeg kan jo få min kæreste til at gøre hvad som helst, hvis jeg har lyst til det. Øhm, og det er, f... det, er... det er fint nok, altså, at det er sådan... Jeg gør det ikke, men jeg, at jeg ved, at jeg kan gøre det, det er okay. Altså, det, det, det er sådan okay indeni i mig. Så,
1: så det er nok for dig at have den magt, at ja. vide, at du har den?
0: Ja, det er lidt et kompromis, ikke? Altså. Og det ved jeg, Sheila ikke jeg er så glad for det <laughs> ord der. <laughs> nej, nej. Man er jo ikke helt tilfreds.
1: Hvad mener du med det?
0: Altså, man... Altså man man giver jo noget for at få lidt, ikke? og så får man jo aldrig det hele. Øh, så man mangler ligesom noget, og så må man jo finde ud af med sig selv, om, om, man, kan, om man kan acceptere det, eller man ikke kan acceptere det. Øh, og det har jeg så fundet ud af, det kan jeg godt, sådan lige som tingene er nu.
1: Kan du prøve at uddybe det, du fortæller os?
0: Jamen altså, 100% magt, det er jo ligesom, jeg styrer hele situationen. Altså, jeg fortæller hende, hvornår hun skal gå i seng. Jeg fortæller hende, hvornår hun skal vaske op. Jeg fortæller hende, hvornår hun skal lægge sine barn i seng. Og alle de her ting her. Ikke? Og det udnytter jeg jo ikke. Altså, det kan jeg. Jeg kan sagtens sige til hende, altså, tror ikke, at du skal lægge din uh, unger i seng klom 7, så vi kan knalde. Altså, Og ligesom tage styringen på den måde. Ikke? Øhm, men jeg gør det ikke. Og, og derfor har jeg jo ligesom afgivet på en eller anden måde noget magt. Men i... Det perspektiv, at jeg ligesom ved, at jeg kan gøre det, så er jeg stadigvæk på en eller anden måde tilfredsstillet. Altså, man er jo ikke 100% tilfredsstillet.
2: Har du det også sådan, Sheila? Altså, magt og magt er et stort ord. Øhm, som jeg plejer at sige, jeg er alfa i alle mine relationer. Øhm, det er jo en form for magt, men som Brian også siger, det er ikke en, jeg har brug for den dag i dag, og gøre fuld brug af. Jamen jeg ved ikke, jeg tror måske at jeg også, synes magt er et meget, meget grimt og meget, meget øh, overvældende ord. Jeg synes det sådan, altså for mit vedkommende at skulle sidde og, 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 og sige det om mig selv, der ved jeg ikke, om, øh, ja, om jeg vil bryde mig om, fordi jeg, en ting er, at jeg er alfa og godt kan, kan lide tingene på min måde. Men så vil jeg så også sige, at jeg er også folk omkring mig, der jo ligesom ikke efterlever det. Altså, jeg kan jo godt lide den der modstand, at jeg ikke bare... Nu har jeg mødt en, en fyr, og han har været i mit liv i tre år. Grunden til, at han bliver ved med at være spændende og holde mig til den, det er jo, fordi jeg ikke får det, som jeg gerne vil have det. Altså, når jeg begynder at sidde og prøve at udøve magt eller være alfa og prøve at fortælle ham, hvor skabet skal stå, så vender han lige om og fortæller mig, hvor skabet skal stå, ikke? Så man kan sige, magt er rart at have, og det kan jeg godt få, men... Jeg har også folk omkring mig, der har set igennem det, altså lidt, altså, ja, det er fint at dig selv, ikke? Altså, det, det kan du sgu da selv gøre. Altså, de er ligeglade. Der var det måske, der var teenager, der var folk ikke, altså, der dansede folk lidt med efter ens pige, fordi, at, ja, det var bare en anden tid, ikke? Som voksen, der, der skulle ikke nogen, der gider mit pis mere. Altså, det, det er slut. Sheila og Brian, som i de tidligere episoder, så er I jo
1: også kommet her i dag for at svare på en masse spørgsmål om, hvordan det er at være psykopat. Der er en, der har skrevet ind for at høre, øh, om I er bange for at få børn, fordi I så frygter at give jeres dysociale struktur videre til dem. Brian, du har jo børn. Øh, er du bange for at give din psykopati videre til dem?
0: Altså det, jeg fik jo børn, før jeg ligesom fik at vide, at jeg var dysocialt. Så jeg kan huske i starten, der var jeg lidt nervøs for, at jeg havde givet dem det her, hvad hedder det, skitsopi videre til dem, og ville faktisk også kun have et barn til at starte med. Men øh, så skød hun, ja, så tog hun lidt barn mere. <laughs> øh, men jo, altså jeg ved ikke om jeg mere bange for at give dem psykopati videre. fordi, som jeg kan huske, at jeg har talt med Tina om, så har jeg har en Lidt en fornemmelse af, at det er, det er noget genetik, men det har jo også rigtig meget at sige med det her miljø, du opvokser i. Ikke? Og jeg synes jo selv, at jeg giver mine børn et sundt og kærligt miljø. Jeg kan sagtens være striks og, og sådan nogle ting, men jeg synes overordnet set, så har de et, et, et godt miljø at opvokse i. Og de kan se uh, to forældre, som samarbejder og sådan nogle ting. Ikke? Øhm, så det, det, det virker i mine øjne som et sundt miljø, og det er også ligesom det, folk de siger udefra. Ikke? Så det er jeg ikke så nervøs for. Men,
1: men det lyder også, som om du er meget bevidst om at give dem et miljø, som, som er modsat det, du selv kommer fra.
0: Ja, ja. Altså, som jeg også har sagt før, så har jeg jo i min barndom set alt det, som man ikke skal gøre. Øhm, og det kan man jo vælge at at blive ked af, men jeg ser det lidt som en, en, lidt en gave, for at jeg ligesom har fået en tjekliste over, hvad, hvad man ikke skal gøre. Um, så jeg gør jo bare det modsatte, og det lader til, at det virker. Sila, du ved jo, du er psykopat
1: og har ikke fået børn endnu. Er det noget, du overvejer, og i så fald øh, er du så bange for at give det videre? Nej, altså,
2: det er jo ikke nogen hemmeligheder af ham og ham, jeg ser og mig, vi øh, prøver at få et barn. Ja, det har vi gjort et stykke tid nu. Jeg er ikke nervøs for at give noget videre, for jeg ved, hvad jeg har oplevet i min barndom, og jeg ved, hvad jeg ikke har lyst til at give videre til mit øh, barn. Jeg kan nogle gange sidde og tænke, for nu har jeg jo valg, øh, og det kan man godt bruge lidt som sammenligningsgrundlag, men øh, jeg kan godt blive lidt nervøs for, om jeg kommer til at måske kunne blive for streng. Jeg har meget... Øh, Nul-tolerance over for skaberi, hysteri, øh, gråd. Altså, når ting bliver skabet, altså noget, jeg kan holde ud og se på, så sådan et barn, der, der skaber sig, eller selv synes, de er pissegode til at danse. og altså, Jeg har næsten faktisk ikke noget tolerance over for Jeg kan ikke holde ud. Øh, men det er jo der, hvor jeg går ind og valgte den partner, der ligesom er min modsætning. Han er meget, meget mild og lyst, positivt, glad væsen. Og han har også sagt, at altså, vi ved jo godt, hvem den strenge bliver. Det bliver jo dig, og det ved vi begge to. Det gør jeg. Men jeg ved også, at på trods af, uanset hvor streng jeg end må blive, så er der også rigtig, rigtig meget kærlighed i mig til et barn. Og en, en oprigtig interesse i, at, at, at min, mit barn, jeg vil kun have et, skal have det godt. Og det tror jeg, jeg tager med. at Så kan det godt være, at man er lidt streng, men der er sgu også kærlighed. Det kommer ikke til at være med vold og sådan noget. Altså, det er ikke på den måde. Så jeg er ikke bange for, at det går videre. Det er jeg ikke. Jeg kan godt være bange for, at jeg måske bliver for streng.
3: Her kommer en nyhed fra Hyundai. Vi har sat priserne ned på en række af vores populære modeller. For eksempel den prisvindende Ionic 5, som med det store batteri nu kan fås fra lige under 350.000. Eller den nye Kona Electric, som du kan spare 20.000 kroner på. Kom til Åbent Hus i weekenden, og se alle modellerne, der har fået nye,
1: attraktive priser. Hyundai.
0: Harald Lyborg. Altid lave priser. Sjehpak højtryksrenser. Kun 299. Møbelhund til 150 kg Kun 49 kroner. Tilmeld nyhedsbrevet og deltag i konkurrencer om fede præmier på HaraldNyborg.dk. 120 år med altid lave priser.
2: Hops, hops, hops. Få dem lige straks.
1: Det næste spørgsmål, jeg har på listen, er fra en, der gerne vil vide, om det kan betale sig at være psykopat.
2: Det er underligt formuleret, for hvordan betaler sig i, at, øh, om vi får de ting, vi gerne vil, eller om vi har det godt i, hvad vi er. Altså, jeg vil jo ikke... Øh, hvis man kunne trække på en hylde, når du kom til verden, og trække et label, der hedder, vil du være psykopat, så er det nok gået udenom den. Men nu har jeg den, og nu lever jeg med den.
0: Det kan betale sig i nogle situationer, og i nogle situationer kan det ikke. Altså, hvis man kigger ud over de psykopater, vi har i Danmark, så tror jeg, at største delen af dem har lavet noget kriminelt, ikke? og er lidt øh, i ikke? altså på en eller anden måde, øh, på bisen eller i fængsel eller et eller andet. Og så er der jo nogle enkelte, som bevæger sig op i, øh, i hierarkiet, i de store virksomheder eller inden for politik. Og det, for dem kan det jo sagtens betale sig. Det kan nok ikke betale sig for os andre. Altså, altså det, det, det er jo nemmere ligesom ikke at blive såret, tænker jeg. Øhm, og det er jo ikke ens betydende med, at vi ikke kan blive såret. Det kan vi godt, men altså, vi handler bare ud for vredet måske. Ikke? Altså, så det er jo en, en forsvarsmekanisme af en art. Ikke?
1: Der er en, der har et andet spørgsmål, som måske er lidt i tråd med det første her. Er verden lettere, hvis man er psykopat?
2: Der vil det nok altid være altså, modgang jeg synes, det er lettere, fordi jeg ikke skal forholde mig til alt muligt pisse i den her verden. Altså, og så kan man sige, der er også nogen, der har spurgt, er du ikke ked af at føle alt muligt? Nej, det er jeg virkelig ikke. Altså, Jeg er faktisk rigtig, rigtig glad for at kunne gå igennem det her liv. uden Ikke fordi jeg ikke har bekymret jeg bekymrer mig om økonomi og alt muligt som alle mulige andet, men altså sådan, hvad der sker for naboen, og hvorfor så kasseekspedienten over i Netto 7 ud? Altså sådan noget, det streg ikke mine tanker. Jeg er lige glad med det. Jeg synes, der er nogle ting, der er nemmere ved at være dyssocial, end at være min mor, som ikke er det, som føler alt, der sker i den her verden. Ikke? Men altså, så kan det måske være på andre områder. Det ikke er ikke lige så, lige så nemt at altså, begå sig socialt. For eksempel kan måske være en større udfordring for en dyssocial, end en, der ikke er det.
1: Og hvad synes du, verden Er Verden et lettere sted at være, hvis man er psykopat?
0: Jeg tror, jeg vil bruge politikersvaret at sige, at øh, det afhænger lidt af situationen. Ikke? Altså sådan, fordi jeg kan sagtens se, hvad Chile siger med, at øh, der er nogle situationer, hvor det ligesom er lettere. Men altså, jeg synes bare, at jeg bruger oceaner af kostbar energi, altså på at være det nogle gange, ikke? Altså, for ikke at blive gennemskudt også, ikke? Og det vil jeg da gerne være uden, men altså, det skulle sgu da også meget rart, som Sila siger, at man ikke skal gå og tænke over, hvad, hvordan Hane hende i kassen har det, ikke? Altså, jeg hader small talk, ikke? Altså, det er det værste, jeg ved, mand. Altså, fuck, hvor er det bare og så. Åh, ja, oh, jeg har været ikke godt i dag. Ej, oh, kunne det ikke være lidt mere ligegyldigt, altså? Hvordan laver vi nogle fucking penge, altså? Det... <laughs>
1: Okay, men en ting er ikke at kunne føle noget for den person, man møder ved kassen i et supermarked. Men hvad hvis det var en i jeres omgangskreds, som havde det dårligt? Vil I så kunne føle empati med den
2: person? Det kommer helt an på, hvem det er. Jeg, plejer sådan, jeg har sådan meget opdelt. Altså sådan øh, kasse op i hovedtypen. Jeg har venner, der nok troede, de var bedre venner med mig, end hvad de var. Men du nok kom bag på dem, at hvis de døde, så ville tage tager med til begravelsen. Og Nå, vi har ikke godt minde, men altså, det, vil ikke, det vil ikke være sådan et savn for mig senere hen i livet. Altså, det vil ikke være en, jeg gik og tænkte på, at jeg savner godt nok at sidde og drikke kaffe. Eller, altså. Men jeg har også mine, veninder, mine tætte veninder, som jeg knuselsker. og hvis det er sket for dem, altså så når tingene sker for dem, det er ikke fordi, det er ligegyldigt for mig. Jeg kan måske ikke føle, hvad der sker for dem, men jeg er der for dem. Altså Lad mig sige sådan. Øhm, er det noget med min mor eller mine brødre, så mærker jeg det. Altså... Sker der noget med min lillebror? Og det kan være på trods af, at jeg kan synes, at han er det mest irriterende i hele verden. Altså, så sidder det lige hjertekuglen på mig. Altså, jeg er der med det samme. Det rammer mig meget, meget, meget hårdt. Så, så det kan godt ramme mig, når det er min nærmeste. Øhm, men hvem, der så er min nærmeste, det må folk jo så tænke sig til.
1: Brian, Sheila, hun fortæller, at hun er tæt knyttet til enkelte personer og mener, at hun kan føle noget for dem. Hvordan har du det i forhold til personer, der er tæt på dig?
0: Jeg har en enkelt kammerat, som jeg har et forhold med, øh, og har, altså, hvor jeg virkelig prøver at være en god ven. Jeg prøver at lytte på, hvad han siger, og jeg prøver at stille mig klar, hvis der er noget, han er utilfreds med i sit liv, og, og hvad hedder det. Ligesom hjælpe ham med det, og hvad jeg nu kan. Jeg synes jo selv, jeg er en god ven på det punkt. Så han har noget af min empati, men altså lige så hurtigt, altså så pisser han på mig, altså så er den jo væk igen, altså lige så hurtigt som den kan komme igen, ikke? Jeg kommer fra en, en stor søskende flok, øhm, men der er kun en af dem, som betyder noget for mig. Og jeg kan huske, da jeg var lidt yngre der, øh, at min mor, hun tit sagde til mig, ja, hvis øh, vi lå ude i randestenen, så vil du bare gå forbi os, du ved, ikke? Du er, øh, altså du er fuldstændig ligeglad med os alle sammen, og så måtte jeg jo nogle gange sige, at ja, det er så, Altså. så jeg gjorde det mange gange, mange gange, så sagde jeg jo, nej nej. nu kan jeg da ikke. Og så da jeg ligesom havde hørt på det, jeg ved ikke, hvor mange gange, så, så må jeg jo sige, ja, det er jeg faktisk faktisk. Jeg er så pisseligeglad. Så ja, der er et par enkelte, altså som, som betyder noget for mig, ikke? og så selvfølgelig altså mine børn jo, altså hvis der kommer noget. Altså, hvis der sker mine børn noget, altså så er jeg også klar, altså, men jeg prøver stadigvæk ligesom at, have, at håndtere det på en, øh, en voksen måde, hvis man kan sige det sådan. <laughs> altså, nu har min ene søn har jo haft en ret mange problemer ikke? med sin skolegang, og vi har jo prøvet at råbe skolen op i mange år, ikke? Um, og det var jo egentlig. Altså, og jeg har prøvet at gøre det på den korrekte måde altså gå ind, gå i dialog og være pædagogisk og alt det her crap her, ikke? Men altså, det, først, det var først, da jeg ligesom troede den her skoleleder med, at jeg vil komme op og smadre hende og hendes medarbejdere, og så der skete noget, ikke? Altså, eller jeg vil gå op og ligesom ødelægge deres, deres dag, ikke? Altså, så skete der jo faktisk noget, ikke? Altså, øhm...
1: Så hvordan havde du det med, at øh, den rigtige måde ikke fungerede, og de ikke var lydhøre, og så da du brugt din dy sociale træk, så, så skete der noget?
0: Jeg synes, det er dybt til grin. Altså, det burde jo ikke være sådan, vel? Og man får jo altid kastet ud, man skal være sådan og sådan, og man skal tale sådan og sådan, og sådan, når det ikke fucking virker, så skal, så ændrer det jo lidt ens syn på tingene, ikke? Og tænker, ah, så var det bare... Så skulle man bare fucking lade sig falde ind i den rolle der igen, ikke? Altså, det synes jeg ikke er uh, i orden, altså...
1: Okay, men hvad tænker du, Sheila? Er det de andre skyld, når I som psykopater bliver
2: nødt til at hisse jer op? Det er altid de andre. Altså, der er ikke så meget, meget kort svar. Det er altid de andre. Ej, nej. Det kommer an på situationen. Altså, nogle gange kan det godt være min skyld. En ting er at jeg altid prøve at lægge den over på, den det anden skyld? Det er jo så noget andet. Øhm, men nej, selvfølgelig, der ikke altid andres skyld. Men om jeg så vil påtage mig skylden eller sige undskyld, det er jo så et andet spørgsmål. For det er ikke sikkert, jeg vil
0: det.
1: Hvad tænker du omkring det, Brian?
0: Jamen, altså, vil du have psykopatsvaret, eller vil du have det udviklet svar? Altså, fordi at, som Gile rigtig de siger, det er jo aldrig vores skyld jo. Det er jo altid de andres skyld. Øhm, at, man så, at vi så har den evne til ligesom at træde ud af kroppen og kigge lidt på os selv. Altså, sådan som vi godt kan se, at okay, måske er det ikke lige altid de andres skyld. Altså, men det er jo svært ligesom at tage den på sig. Øhm, men jeg ved jo, udmærket godt, at jeg kan jo ikke klandre en eller anden, som overhovedet ikke har noget med det at gøre, for at jeg ikke er i graderne inden for en eller anden virksomhed, eller, altså, men ja, det er jo svært ligesom at acceptere det, ikke? Um, det kræver meget arbejde.
1: Lad det være det sidste ord for i dag. Tak fordi I vil komme og give os et indblik i, hvordan det er at være psykopater. Næste gang skal vi tale om den type af psykopater, man kalder forsvindleren. Han er kendetegnet ved at snyde og bedrage andre. Det er nogen, vi kalde en rigtig plattenslærer. Retspsykolog Tine Vøppe er selvfølgelig også med os. Og så er der en ny bunke spørgsmål, som I skal svare på for at gøre os klogere på, hvad psykopater tænker. Dagens episode var skrevet og tilrettelagt af mig, Christina Antivakis, musik af potmusik.dk, klippet af Rasmus Svinger og produceret af Bauer Media og True Crime Agency. Tak fordi du lyttede med.